0: J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait soufflé ma flamme, totalement. Et j'avais plus rien, donc j'avais plus d'émotion. J'avais plus d'envie, et j'avais plus de non-envie. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que, sérieusement, que je suis conne. Apathique agnosique de phasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne. Les gens disent mais il est fou, quoi. c'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Le, une mini-communauté de deux pour Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
0: Bienvenue dans les garde-fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écoutée aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière. Cet été, nous avons rencontré Muriel. Elle nous a raconté son burn-out qu'elle a fait après avoir intégré une école de mode. Aujourd'hui, elle vit à Berlin, où elle se reconstruit lentement. Je m'appelle Muriel, j'ai 23 ans. J'habite à Berlin en ce moment, mais j'ai habité à Paris pendant 4 ans. <rire> 4 ans et euh, je ne sais pas trop comment définir ce que je fais, parce que je fais pas mal de choses et en même temps je ne fais pas vraiment un truc euh, défini. J'étais étudiante en design de mode jusqu'à l'année dernière. Et maintenant du coup je fais un petit travail alimentaire, euh, je suis devenue prof de yoga et j'essaie de trouver ce que je fais de ma vie. <rire> en gros si je réfléchis, je pense que ça a commencé même à partir du lycée en fait, et même avant, j'étais j'étais un peu l'élève modèle première de la classe, euh, et toute mon entité était attachée au fait d'être très euh, studieuse. Et après, j'ai fait des études de, de design et d'art en fait. Euh, C'était un peu déjà un pétage de câble de ma part de faire ça et pas d'aller en prépa littéraire comme tout le monde voulait que je fasse. Euh, et je suis allée du coup dans une école euh, super prestigieuse de Paris. Et Donc c'est une école qui se fait en 5 ans normalement, il euh, n'y a pas d'étape de... intermédiaire, tu fais 5 ans ou tu ne fais rien, et c'est un concours qui est très très difficile, euh, y... je crois qu'ils prennent 70 élèves pour 3000 propos... enfin, euh, candidats, et euh, j'y croyais pas du tout, <rire> je ne voulais même pas avoir cette école en fait, et au final c'est la seule que j'ai eue, du coup j'y suis allée, euh... et puis ils avaient mode en fait, et mode c'était euh... mon rêve de... depuis, j'avais 12 ans en fait, je voulais faire ça. Et puis, euh, j'ai fait la première année qui a un tronc commun, on fait tout. Et après, la deuxième année, tu te spécialises. Et après, tu as quatre ans de spécialité, du coup. Et euh, là, on commençait, euh, les, les, mes ennuis ont commencé à s'intensifier parce que euh, les grandes écoles et les grandes écoles d'art, ça te demande un travail énorme, en fait. Euh, et on te fait comprendre que si tu as une vie personnelle, c'est que tu fais les choses mal en fait. Ça dépend les sections. En mode, c'est carrément ça. Si tu as une vie personnelle, tu, tu rates quoi. Ouais, on avait genre euh, énormément de travail aussi à côté pour euh, travailler pour les cours du coup. Mais le souci euh, encore plus avec cette école, c'est que... Euh, et c'est là que ça commence à devenir compliqué, qu'il y a un peu un truc flou de qu'est-ce qui est ma responsabilité, qu'est-ce qui est la responsabilité de l'école aussi même si maintenant je sais que c'est à 90% la responsabilité de l'école, euh, c'est que les profs, en fait, euh, sont pas vraiment des profs. C'était un truc où les, les profs sont des designers ou des gens comme ça, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, du coup, ils se font placer dans l'école, parce que c'est un peu cool d'être prof dans cette école-là. Et, euh, et du coup, en fait, ils viennent pas trop en cours, les profs. Euh, ils te balancent un sujet, t'as un trimestre pour faire un sujet, euh, et moi, je suis arrivée... En mode, il faut des connaissances hyper techniques, en fait, pour faire de la couture. Et euh, je n'avais pas de connaissances de couture. Moi, je savais faire, je sais pas, une trousse, un truc comme ça. Enfin, je, je savais mettre ma machine à, à coudre, euh, l'enfiler, tout ça, mais je ne savais pas coudre du tout. Et je pensais qu'on allait nous donner des cours. Et en fait, on n'a pas eu de cours. Ou alors, les cours qu'on a eus, c'était... Euh... En fait, c'est histoire d'horreur sur histoire d'horreur. Sur... Ça ne s'arrête pas, c'est que des cauchemars. Chaque cours était son truc... Euh où on se faisait défoncer par les profs, ou alors où on avait des profs qui étaient censés nous apprendre, mais qui apprenaient que à ceux qui savaient déjà, parce qu'il y avait des gens qui venaient de BTS, qui avaient eu leur, leur, leur matériel et leur bagage d'apprentissage, qu'on était trois dans la classe à ne pas avoir eu. On était dix dans la classe, donc on était trois à euh, être à la traîne tout le temps. Et ils venaient en cours en général, euh, je ne sais pas, peut-être dix minutes sur les trois heures où ils devaient être là, pour voir l'avancée du projet, mais il n'y avait pas de, de, réel, de réel soutien. Et euh, moi j'étais un peu genre avec mon petit sac à dos, euh, avec l'énergie de genre, j'ai voulu faire ça toute ma vie, maintenant je m'autorise à le faire, du coup je vais, je vais pas laisser ce milieu de merde polluer le fait que j'ai envie de faire ça, donc j'ai essayé vraiment de faire ça bien. Donc j'essayais essayé de regarder les tutoriels, je me disais peut-être je peux faire des cours en plus, euh, ou alors aller en plus des heures dans l'atelier couture pour, euh, euh, pour faire des exercices hyper techniques en fait pour apprendre des choses, et en fait... Avec, je sais pas, on avait 12 projets différents sur la semaine à devoir tenir. Normalement, un projet c'est déjà beaucoup. On avait 12 trucs différents euh, qu'on devait s'investir hyper pleinement dessus. Le travail à la maison, j'avais pas l'énergie en fait mentale de faire en plus euh, des exercices de technique. Et j'ai commencé un peu à, à craquer euh, à partir de la première année du coup, à partir du deuxième semestre, je crois. On a eu un projet de chaussure où le prof était... C'était horrible, on devait faire une chaussure, un truc qui est extrêmement technique et le prof est pas venu. Et, euh, et je me rappelle que je, genre je partais pleurer aux toilettes tout le temps. quoi. Et donc après, je suis partie en troisième année, et c'est là que c'est parti complètement... Euh... Pour moi, c'était vraiment compliqué. Euh, parce que troisième année, ça commence à être sérieux, tu commences à penser un peu à qu'est-ce que tu vas faire comme... Euh... Enfin, ton, ton style, qu'est-ce que c'est, ce genre de choses, alors que moi, je ne savais même pas comment faire une phrase en couture, enfin, je ne savais pas comment... J'avais un peu, genre, les, les, les lettres pour former des mots, et après de censé faire une phrase avec, et j'avais même pas les mots pour faire la phrase, et on demandé de faire des, des, des romans, déjà, enfin c'était... Et euh, on a eu des projets euh, catastrophiques, quoi, c'était... Euh, la troisième année, c'était l'horreur. On a eu une prof de... <rire> de modélisme, ils ont essayé de nous mettre du modélisme, du coup c'est un truc de technique qui était allemande, je n'ai rien compris les Allemands, j'habite en Allemagne, mais qui était complètement folle, en fait, et... Euh... Et qui était très très psychorigide et euh, elle voulait pas vraiment nous expliquer euh, euh, si jamais on faisait une erreur en fait et qu'elle comprenait pas. Elle s'énervait contre nous en disant que c'était nous qui voulions pas bien faire les choses. On a eu un workshop avec elle. Et je me suis mise en colère contre elle alors que je ne me mets pas en colère d'habitude. Et, euh, et je lui ai, euh, ai un peu crié dessus. Euh, parce qu'elle montait la voix, j'ai monté la voix. Je restais très polie, mais je voulais lui expliquer que non, vous ne pouvez pas me dire ça, c'est inacceptable que vous me disiez ça. Et au final, elle est partie. Elle ne voulait pas, elle m'a dit, je ne veux plus avoir cette conversation avec vous, donc elle ne m'a pas laissé finir mon argument. Donc je me suis écroulée, je me suis mise à pleurer, tout ça. Et euh, après, elle est revenue comme si de rien n'était. Et ça a commencé à, à vraiment devenir n'importe quoi dans ma tête, parce que j'ai commencé à à avoir des crises de larmes en fait alors que je suis pas quelqu'un qui pleure d'habitude mais je pleurais un peu euh, un peu tout le temps en fait bon les toilettes de les toilettes handicapées de cet étage il faudrait qu'ils mettent une caméra dedans parce que honnêtement tout le monde va faire une crise de larmes par semaine dans ce truc c'est mais c'est ridicule enfin c'est vraiment c'est non stop euh... parce qu'elles sont grandes du coup tu peux une par terre tout ça c'est confortable <rire> et je commençais aussi à avoir plus trop d'émotions en fait il y avait un truc où euh où je me faisais crier dessus par des profs et je, res je restais très neutre, en fait. Il y avait un truc où je... Ça me stressait même plus à un moment, c'était juste, euh, bon, bah, vas-y... Euh... Je voyais aussi l'absurdité du truc, quoi, des... de cette prof là, allemande qui, qui s'énervait contre moi en me disant que, de toute façon, je ne voulais jamais rien faire de, de bien et que... Et que, et que, et que de toute façon, j'étais nulle et que ça marchait pas parce que je voulais pas essayer, quoi. Alors que j'essayais et que, et que j'essayais tellement fort. C'est un peu un truc de... Vous voyez ou pas quand vous êtes un enfant et qu'il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire Et c'est super frustrant, il y a un truc de... Je sais pas, t'essayes de colorer dans les lignes de ton dessin et narrives pas, tu débordes et tu te fais engueuler parce que tu as débordé. Et du coup es en mode « mais j'essaye mais j'arrive pas ». Et c'était vraiment ce sens, cette sensation-là de truc dans ton ventre là, qui, est, qui veut se révolter et en même temps tu dis « mais, mais j'essaye mais ça marche pas ». Du coup c'est peut-être peut moi le, le souci au final euh, dans cette affaire. Et je me rappelle que j'avais écrit un truc de c'est bizarre, parce que moi je suis quelqu'un de hyper émotif. Normalement j'ai toujours genre des, des hauts, des bas, je suis hyper sensible, je ressens tout comme si c'était euh, euh, la, la fin du monde ou le début du monde, ce genre de choses. Et là j'étais juste très très neutre, quoi. Et très sarcastique, très désabusée, genre tout était, euh, tout était une blague, quoi. Et j'ai oublié, euh, je crois que c'était en mars, on avait un, un, une exposition à Orsay. Et j'ai complètement zappé en fait que j'avais ce projet à faire et je m'en suis rappelée deux semaines avant l'exposition. Le, et, et du coup d'un coup tout le monde était là, mais tu t'es pas inquiète et Je suis là, non, non, j'ai le temps, ça va. Et d'un coup j'ai dû travailler énormément en fait comme une folle pour finir ce truc. Et ce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire et c'était cool. Mais il y avait ce truc d'un peu de signes avant coureur en fait, du burn-out. Euh, dont j'avais pas conscience en fait, sur le moment pour moi c'était juste, euh, bah, je suis fatiguée et puis de toute façon dans la mode tout le monde te dit que... Euh, tu vas passer deux jours dans ta douche en train de pleurer après tes collections, c'est normal. C'est comme ça, tout le monde fait ça, puis après tu recommences. Et après, on est parti en voyage de classe en Chine pendant dix jours. Et là, j'ai retrouvé mes émotions. Du coup, c'était un peu bizarre, j'étais à nouveau stressée, j'ai été un peu triste, j'avais un peu de, de, de bonne humeur, je rigolais des fois et tout. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Parce qu'à nouveau, je ne ressens plus rien. Et à chaque fois que j'allais à l'école, là, ça a commencé vraiment, genre, je passais la porte de l'école, je me mettais à pleurer. Et euh, c'était pas juste des petits pleurs, c'était vraiment genre des torrents. Je pouvais pas m'arrêter, je me rappelle, j'étais dans la cour, j'appelais ma mère, alors que je suis pas très proche d'elle, normalement. Avant, j'étais pas du tout proche d'elle à ce niveau-là. Euh, mais il y avait ce truc de « je suis censée faire une collection, on me demande de faire des trucs, et je suis incapable de le faire, J'arrivais arrivais pas. » euh, il y avait un peu de ce truc de aussi, euh, reprends-toi, tu ressaisis-toi, tu fais cette collection, puis après tu passes à autre chose. Comme tout le monde, c'est ce que tu fais, tu cravages tu t'arrêtes pas. Et euh, en fait, mon corps a dit complètement fuck, c'était vraiment un truc de je pleure, je pleure, je pleure. Et, euh, et je me suis mise à rentrer à pied chez moi, je prenais plus le métro, et je marchais pendant genre une heure, et je pleurais. Je pleurais pendant une heure, euh, et j'essayais de comprendre qu'est-ce que j'étais censée faire. Et aussi, très très fortement, il y avait un truc de. Euh, une phrase qui tournait dans ma tête non-stop, c'était Ça n'a pas de sens. Rien de ce que tu fais n'a de sens. Rien, tout a perdu son sens et toute sa substance. Et c'était hyper étrange. Et ça tournait vraiment dans ma tête de me dire Qu'est-ce que tu fous Genre, c'est. Et là, j'ai vu une psy euh, que je voyais de temps en temps à cette époque-là, qui m'a dit euh, Ah, bah oui, c'est un burn-out.
1: Et
0: euh... et en fait à partir de ce moment-là, moi, j'avais pas du tout pensé à ça comme ça. Je pensais juste que je faisais ma crise de nerfs habituelle <rire> de meuf trop sensible. Et à ce moment-là, je me suis autorisée en fait, à le considérer comme un truc euh, que j'avais le droit de vivre. Et, euh, et c'est là que ça a commencé, en fait. Pour moi, le burn-out a commencé un peu là. Euh... Donc, j'ai envoyé un mail au prof pour leur dire euh, que je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir en cours. Et après, j'ai passé deux mois à regarder le plafond et à regarder en dehors de ma fenêtre. Et j'avais... Euh... C'est comme si j'avais du silence dans ma tête, partout. Donc après avoir eu une sorte de non-stop de, de pensée, d'angoisse, de, de trucs qui bougeaient dans tous les sens et qui ne s'arrêtaient pas, je me suis retrouvée à être assise sur ma table, avec les pieds sur mon radiateur, la fenêtre ouverte. Et euh, je regardais le plafond, je regardais le ciel, et je ne bougeais pas. Je ne bougeais plus, euh, je faisais les trucs que j'avais à faire, mais très lentement, et j'avais du coton partout, tu vois euh, ce que, après j'ai appris qui s'appelle soit sidération, soit dépersonnalisation, déréalisation. Donc c'est un mécanisme de défense du corps quand, euh, et du cerveau en fait. Quand il y a des choses qui sont trop dures, c'est un peu le, di le disjoncteur qui, qui arrête tout et qui fait que tu peux avoir un peu d'espace. Et en fait c'était hyper confortable, c'était trop bien. J'avais un... du calme quoi, j'avais du silence qui n'était pas angoissant, j'avais euh, tout mon corps qui flottait. Et, euh, et j'étais clairement incapable de faire quoi que ce soit, donc j j je ne pouvais pas. Donc euh, j'avais le droit d'une certaine manière, pour quelques, quelques semaines au moins. Et il euh, y a plein d'autres trucs en fait, avec le burn-out euh, physique qui se passe. Moi, j'étais bouffie, j'avais le visage qui était hyper gonflé. Ce que je voyais sur, euh, si je prenais des photos, tu vois, je ne le voyais pas dans le miroir, mais quand je regarde les photos, on, on dirait vraiment que j'ai été tuméfiée, que j'ai le visage qui a été battu ou un truc comme ça. Parce que je crois que y a les, les systèmes lymphatiques qui, qui partent un petit peu... Euh, euh, en couilles. Et, euh, et aussi, t as, t as ton cortisol, ce genre de. Enfin, toutes tes hormones, en fait, commencent à, à complètement prendre des vacances, tu vois, et c'est fini, fini <rire> pendant quelques, quelques années, en fait. Ça dure, ça dure très longtemps, ces, ces trucs-là. Euh. Et c'était vraiment, vraiment. Tu vois, le truc du burn-out, tu me demandais de. Enfin, tu me demandais pas, mais j'ai entendu le truc de, c'est hyper intéressant, ce feu qui s'arrête, ce genre de choses, et c'était vraiment ça. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait soufflé ma flamme, totalement, et j'avais plus rien, donc j'avais plus d'émotion, J'avais plus d'envie, et j'avais plus de non-envie. Du coup, je mangeais pas trop non plus, et je crois que fait, je faisais un truc où j'avais pas trop faim, j'avais pas trop d'envie, du coup je faisais de la pâte à qui crue et je mangeais ça <rire> c'était très cool j'étais euh, j'étais
1: ouais.
0: ouais, c'était un peu c'était un peu étrange et j'avais j'avais la flemme de le faire cuire tu vois et j'avais juste envie de le manger comme ça et en même temps j'avais pas faim du coup je savais pas trop euh, qu'est-ce que ce que, qu que j'allais faire puis je mangeais genre une cuillère de temps en temps de mon frigo tu vois à peu près je posais dans mon truc et sans, je reposais dans le dans le frigo tout ça et, euh, et comme j'étais à ce rythme hyper ralenti là, de mon cerveau qui était en silence, où je pouvais plus écouter de musique du tout, où je pouvais plus trop parler aux gens, et où j'étais vraiment dans un truc de planage total, euh, je me rappelle que pour faire la vaisselle, parce que la vaisselle pour moi c'est un des trucs de ma santé mentale, je sais que s'il y a un problème, c'est que je fais pas la vaisselle. Du coup c'est un peu mon alarme, donc je vois si la vaisselle n'est pas faite, ça me stresse un peu parce que je suis en mode ah non, il faut que je <rire> pour que je règle un peu le souci. Et là du coup je faisais la vaisselle en faisant un truc par un truc, mais vraiment il y avait ce truc de je lave la fourchette. Je rince ma fourchette, je la pose, je prends l'autre truc. Et c'était vraiment ce truc de genre une chose, une chose. Et j'ai fait un, pour mon cours d'accessoires, j'ai fait un masque en perles que j'ai tissé. Et du coup, là, c'était vraiment ça. Je prenais une perle, je l'empilais, j'en prenais une autre. Et j'avais l'impression de retisser mon cerveau un peu. Tu vois, il y avait ce truc de. Je plane complètement. Mais par contre, j'étais censée euh, continuer en fait, tu vois, as pas, je pouvais pas arrêter mon trimestre, et j'étais au milieu du trimestre. Donc j'ai fait, j'ai continué à faire, et, euh, et quand j'en ai parlé au prof, euh, il y a eu un prof qui m'a dit un truc du genre de que le burn-out ça pouvait pas être que l'école, que ça devait être des trucs dans ma vie personnelle qui devaient pas être... Euh bien, enfin pas être ok, alors que j'avais pas de vie personnelle, <rire> étant donné que je n'avais pas de vie. Euh... Et, euh... et il m'a dit aussi que peut-être que... Il le disait un peu en essayant d'être gentil, mais euh... c'était hyper violent, en fait. Il m'a dit que si j'étais pas assez créative, peut-être qu'il fallait qu'il pense à ne pas me garder dans l'école, en fait, parce que si j'étais pas capable de... de produire des choses et de me sentir libre dans ma créativité, ça voulait peut-être pas dire que j'avais pas ma place dans l'école à la base. Euh... donc j'ai fait la collection je sais pas comment et c'est une des meilleures que j'ai faites au niveau du dessin, je sais pas ce que je sais pas ce qui s'est passé <rire> et euh, j'ai fait mon accessoire les profs euh, m'ont donné une, la, juste la moyenne, je crois ils m'ont mis tous 10 un truc comme ça pour juste que je passe parce que mon plan, je, je leur avais dit je vais en Erasmus l'année prochaine je me reconstruis là-bas et après je reviens et je fais la cinquième année, je fais un diplôme et puis voilà alors que je ne savais pas ce que j'allais faire, clairement, dans ma tête. Euh, donc je suis partie à Berlin. Et là, c'est le post-burnout euh, post qui commence, qui a été en fait la descente aux enfers. Dès que je rentrais dans ma, dans ma petite chambre à Berlin, j'ai passé des journées entières à pleurer dans un coin de, ma, de la pièce. Euh, et quand ça n'arrivait pas du tout, je regardais des, des vidéos de chiens. <rire> Et aussi, j'ai relu dans mon journal, je voyais que quand je pète des câbles, euh, j'ai le film Ratatouille, je me repasse le scénario dans la tête et je m'accroche à ça. Ça m'arrive de faire ça. Et là, je, dans mon journal, je disais que je l'avais fait parce que j'avais envie de mourir, en fait. Et, euh, et cette année-là, donc c'était 2019, là, les pulsions suicidaires ont été vachement violentes. J'avais déjà eu des pensées suicidaires avant, mais euh, là, j'en étais à un point, en fait, où je devenais hyper froide et très logique dans le fait de démanteler pourquoi est-ce que le suicide n'est pas une mauvaise chose en soi, et du coup c'était un truc d'argumentation vraiment où je faisais point A, point B, point C, <rire> voilà pourquoi mourir euh, quand tu vas pas bien c'est ton, ça peut être, ça peut être une, une bonne chose, pas une bonne chose mais genre ta solution. Du coup j'ai devais rentrer à Paris pour présenter mon mémoire et présenter mon travail de l'année pour pouvoir valider mon année et passer en cinquième année. Pendant mon, mon audition de mémoire, il y a une, une des profs de vêtements que j'avais jamais eue qui m'avait dit « Mais comment ça se fait que vous avez craqué Moi ça m'intéresse. » Et je lui ai dit « Ben, moi je peux parler si vous voulez, mais ça fait trois ans que je parle, personne ne m'écoute, donc euh, c'est comme vous voulez. » Et elle m'a dit « Je veux bien que vous écriviez un mail. » Donc je lui ai écrit un mail. Ça c'était un peu mon coup, de, mon coup de culot de la fin... Euh... Genre, je, je, je jette mon micro. J'ai mis tous les noms de chaque prof avec tout ce qu'ils avaient fait. Et c'était un mail qui faisait, je sais pas, trois pages, un truc comme ça. En expliquant, tiré par tiré, toutes les raisons pour lesquelles j'ai pété un câble, toutes les raisons pour lesquelles la section était merdique, toutes les raisons pour lesquelles tous les élèves sont en dépression dans cette section. Et, euh, et je l'ai envoyé, pas qu'à elle, je l'ai envoyé au directeur, je l'ai envoyé au directeur adjoint, adjoint et je l'ai envoyé à tous les élèves de la section de mon année. Elle m'a pas répondu. Personne ne m'a répondu. Et après, il y a eu ce truc de, de cafouillage de mail, c'était par rapport à un truc de date, où la prof m'avait dit que euh, c'était fort de café, que c'était son expression, je crois. Je <rire> pas cette expression. <rire> euh, c'était genre abusé que je lui, je lui je demande une date spéciale, que je, qui est -ce que, pour qui est-ce que je me prenais, ce genre de choses. Et il y a eu un truc où j'étais en mode, ça va, allez vous faire foutre j'ai présenté mon mémoire, j'ai fait ce que je voulais, je vais pas à avoir mon année, tant pis. Et là j'ai écrit, j'avais recommencé à écrire un long mail pour dire, pour expliquer pourquoi je le faisais, puis j'ai arrêté, j'ai tout effacé, j'ai dit, suite, au, suite au, au mail précédent où j'ai tout expliqué, j'en peux plus, je démissionne, salut. <rire> j'ai envoyé ça, c'était euh, fin juin je crois. Et ils ont supprimé mon adresse email, genre deux jours après je crois. Et du coup, j'avais plus de contact avec personne. Jamais
1: répondu.
0: Non. Non, ils ont jamais répondu. Par contre, je pense que c'est la chose, c'est une des choses dont je suis le plus fière d'avoir euh, démissionné parce que tu pars pas de cette école. Je sais pas ce qui s'est passé en janvier, genre un peu vers le 1er janvier un truc un peu bizarre aussi comme ça, genre ça a basculé et d'un coup la dépression s'est soulevée. D'un coup et euh, là, ça fait six mois, du coup. Et j'ai l'impression que je compte mes jetons comme un alcoolique anonyme, là. <rire> de trucs de genre... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Des fois, j'ai eu, eu un jour, il n'y a pas longtemps, où j'étais pas bien. Et j'étais un peu en flip. Parce que je me suis dit, Ouf, si ça me retombe dessus, vu que je ne comprends pas. Des fois, c'est un peu comme la météo, tu vois. Et je me dis, pourquoi il pleut aujourd'hui Genre, qu'est-ce qui se passe et est-ce que je vais pas me taper un orage pendant trois ans encore, tu vois Et en fait, ça allait. Mmh. <rire> J'étais un peu inquiète. En fait, j'avais un truc de santé qui a fait ça. Mais, mais ça m'a fait peur aussi d'avoir ça. Et là, je vois que ma sœur, elle est pas bien. Et je vois les signes du burn-out. Mmh. Et je sais aussi que tant que tu y vas pas à fond, que tu te prends pas le mur dans la tête, tu t'arrêteras pas. Du coup, je peux juste être à côté en train de lui dire, vas-y on sera là pour te rattraper mais euh... ou pour ne pas te rattraper je sais pas mais vas-y prends toi le mur parce que tant que tu te l'es pas pris tu pourras pas avoir ce sursaut de genre non c'est pas possible genre vous approchez pas de moi truc très animal
1: aussi
0: J'ai eu un burn-out à 21 ans, et pour moi le burn-out c'est le capitalisme poussé à son, un de ses extrêmes pour l'individu. Je me suis écroulée dans le, dans le cadre du capitalisme à 21 ans. Du coup j'ai vu ça, et je peux pas y retourner, <rire> je peux pas retourner en fait dans cette, euh, cette logique-là. Et je sais pas comment ça marche quand t'es aussi jeune, tu vois, je sais pas. La, la, violence, la, violence de... la violence des études quoi, la violence de... du fait que t'es un pion dans le système et qu'en fait on s'en fout de toi, totalement. Et alors que ton identité est faite sur ce que les autres pensent de toi, du coup c'est vraiment le truc de ah « Ah Qui est-ce que je suis au final dans ce, dans ce monde si j'ai pas ça ?» Et le burn-out étudiant je pense que c'est un truc dont... qui est un peu tabou. Parce que tu es censée tenir, parce que justement, si tu es passionnée, parce que si euh, tu as l'énergie de la jeunesse, ce genre de choses. Mais les grandes écoles ou les prépas ou ce genre de choses, c'est des proyeurs d'âme, quoi. J'aimerais bien être entendue une fois, tu vois, après ce qui s'est passé, et de ne pas avoir été écoutée du tout, un truc de. que ça soit pas vain. Et c'est aussi un peu un truc symbolique, justement, de rituel, tu vois, pour moi, de passer à autre chose. Si je le sors vraiment et que je le. Je le matérialise par des mots et par un truc qui, qui existe en dehors de moi. J'ai fait mon travail. Tu vois, il y a un truc aussi de... Je suis allée jusqu'au bout de, du fait de, de le partager. Il y a un peu ce truc aussi, de tu ça sais, de tu le gardes fort, fort longtemps dans toi et après tu le, tu le lâches et c'est plus à toi. J'avais deux musiques, j'en avais une qui était... Euh, qui était celle que j'écoutais quand j'allais pas bien. Et c'est un peu genre un truc de. une petite chanson de réconfort. Donc c'est pas forcément bien. Et une autre qui est trop cool, qui s'appelle Pasta, par Angie McMahon. Et où elle arrête pas de répéter Je suis perdue. Et, et c'est un peu genre. aussi la, la, la chanson que je mettais et que je mets encore des fois pour danser, genre en culotte dans ma chambre. Euh, et c'est un peu genre le truc de Tu, tu expulses le mal à l'extérieur. Et euh, c'est hyper drôle, c'est une chanson où elle raconte euh, le fait que ça fait des journées qu'elle fout rien et qu'elle est dans son appart et qu'elle mange trop de pâtes alors que peut-être qu'elle est allergique au gluten et du coup elle sait pas trop ce qu'elle fout et puis elle est complètement paumée dans sa vie et elle, est, elle, elle danse un peu et elle est un peu perdue et je trouvais ça assez, euh, assez bien pour me sortir des fois de ma
1: torpeur. My bed, sitting at the bar too much Kissing people in my head And saying rubbish things I should not have said And they're building things outside my window spend so much time eating pasta Although I'm probably allergic and other people seem to move so much faster I wonder why I'm feeling lonely When there's plenty of ways to be alone I guess I spent all of yesterday